0: América Latina es la región del mundo que sale más mal evaluada. Primera recomendación, demandar de nuestros gobiernos un mayor compromiso, metas más ambiciosas y mayor inversión en conservación. Eh, la pérdida de biodiversidad es un factor crítico en eh, el cambio climático. De la forma como vive la sociedad contemporánea eh, es que dependen estas cosas y, y que francamente estamos moviéndonos en la dirección equivocada.
1: Esta es la voz de Luis Germán Naranjo, especializado en ecología evolutiva. Desde 2001 es director de conservación y gobernanza del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés. Cada dos años, aliados a científicos de gran reputación, la WWF revela hallazgos claves a través del informe Planeta Vivo. Esta es mi conversación natural con Luis Germán Naranjo, desde Colombia. Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. Vulnerable, algo despistada. ¿Really? Dog y madre adoptiva y de crianza temporal. <risa> Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidar te hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar, y mejor aún, a actuar. Aquí estamos para expresar, no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí.
0: Xiomara en 360.
1: I can. You can, we can. Bueno, aquí estamos, me encanta, nos trasladamos directamente a Colombia para hablar con una persona, bueno, además de estudiado, una persona genuinamente interesada en nuestro mundo, en nuestro bienestar. Y, y pues nada, me hace feliz poder conversar contigo. Con tu permiso te voy a tutear. Gracias por el tiempo.
0: Gracias a ustedes por la invitación a estar con ustedes hoy.
1: Cuéntanos un poco de este análisis que yo particularmente lo espero cada dos años. Me parece algo muy interesante. Y además de interesante, necesario. Cuéntanos un poco de por qué deciden hacer esto y quiénes son las personas involucradas en este tipo de análisis, de estudio.
0: El informe Planeta Vivo, como tú lo acabas de decir, es una publicación que WWF hace cada dos años en asocio con una organización que es la Sociedad Zoológica de Londres y eh, que tiene como fin el rastrear, digamos, el tiempo real el estado de conservación de la biodiversidad en el planeta. Eh, desde, desde este punto de vista, el papel de la medición del de índice principal que usa la publicación, que se conoce como el índice Planeta Vivo, es fundamental porque lo que hace es eh, hacer un seguimiento de poblaciones de animales vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el mundo y comparar el estado poblacional de un conjunto selecto de especies y compararlo con eh, las mediciones que existen en ciencias históricas desde el año 1970. De esa manera es posible ver qué tanto están cambiando estas poblaciones y utilizar este dato como un indicador del estado de la salud de la biodiversidad a escala planetaria.
1: Ahora es muy importante entender esto porque este sería un punto de referencia clave no Google, sino este tipo de informes, ¿no? porque mucha gente con tanta información disponible eh, sobre todo pues, por las redes sociales, que hay información incluso falsa es muy importante entender uno realmente educarse, informarse y yo creo que también cuando uno se educa y se informa, se enamora de la causa, y en este caso la causa es la protección también de nuestro planeta y cuando digo planeta no me refiero solo a la especie humana, sino también obviamente a los animales a todo lo que es la biodiversidad es muy importante entenderlo porque si sí coexistimos y si existimos y coexistimos tiene que haber una razón, entonces yo quisiera entender cuando se hace este tipo de informe o índice Planeta Vivo ¿Qué es lo que más les importa a ustedes viendo el mundo como está verdad y que ahora los huracanes son mucho más fuertes no y, y más impredecible la madre naturaleza viendo cómo está el mundo lo que acaba de pasar por ejemplo ahora en la costa oeste de la Florida un huracán que pues, impactó de una manera bastante radical esa zona y bueno y muchas otras en el mundo no eh, provocadas por, por, por muchas cosas sismos tormentas. ¿cuál sería ese punto más importante para ustedes que quieren siempre como entender más a profundidad
0: y por la qué? La crisis ambiental contemporánea es una crisis que tiene dos caras. Estamos hablando, como lo dice el informe, dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos la crisis de pérdida de biodiversidad, pero por otro lado está la otra cara de la moneda, está eh, la... Eh, la crisis ambiental que conocemos como cambio climático global. Y la primera cosa que es importante eh, puntualizar de, de esta edición y en relación a, con tu pregunta, es que estas son, primero, dos caras de la misma moneda, como ya dije, pero lo importante de esta, de esta metáfora es que mucha de la, de la declinación de la biodiversidad tiene como causa eh, o como factor contribuyente el cambio climático. Es decir, que a medida que avanza el cambio climático tenemos alteración de muchas poblaciones de seres vivos en la naturaleza. Pero de lo que no somos muy conscientes es que eh, la pérdida de biodiversidad es un factor crítico en eh, el cambio climático. A medida que se modifica la, y se pierde la biodiversidad, nos hacemos más vulnerables al cambio climático y muchos de sus impactos se sienten con mayor fuerza. Entonces, si lo entendemos como, como esas dos mitades complementarias, pues creo que será mucho más, eh, mucho más fácil tratar de, de abordar eh, la raíz del problema. Y ahora sí, lo que tú preguntas de qué factores abordamos eh, en el informe para tratar de entender estas tendencias de, de la biodiversidad, año tras año, en cada una de las ediciones del informe, pues nosotros, aparte de tener este rastreo de estas poblaciones que son el indicador central, tenemos otra clase de, de miradas y esas miradas, por lo general, apuntan precisamente a los motores de pérdida de la biodiversidad, que es lo que hace que la biodiversidad esté cambiando y esté declinando eh, a escala global. Y en ese sentido, entonces, prestamos eh, particular atención por una parte a la huella de la humanidad sobre el medio ambiente, al impacto que como sociedad causamos sobre el ambiente, y entonces tratamos de entender cuáles son los factores que contribuyen a esa huella. Y en ese sentido, en esta edición del informe, pues no tenemos nada nuevo realmente de lo que ya sabíamos. Lo triste es que sigamos con los mismos problemas. En este informe es importante que los que nos escuchan lo, lo sepan, los motores principales de pérdida de biodiversidad en el mundo siguen siendo los mismos que ya habíamos dicho en años anteriores.
1: Los resultados, dos años después, eh, las consecuencias son más significativas. ¿Hemos entendido el mensaje de fundaciones como ustedes o realmente todavía falta mucho por pulir para que realmente despertemos y entendamos ¿no? la problemática que
0: hay? No, yo pensaría, quisiera ser optimista y quisiera, quisiera pensar que cada vez eh, más personas entienden que de la forma como vive la sociedad contemporánea eh, es que dependen estas cosas y, y que francamente estamos moviéndonos en la dirección equivocada. Entonces decía yo, los motores siguen siendo los mismos y lo sabemos desde hace tiempo, pero no queremos admitir que es necesario entonces cambiar la forma como vivimos. ¿Cuáles son esos factores? Cosas como, por ejemplo, el principal factor que nos toca absolutamente a todos es la transformación de los grandes paisajes de la, de la Tierra, la modificación de los ecosistemas, y el segundo, por mencionar solamente dos de los grandes factores, el segundo es la sobreexplotación de los recursos naturales. Si miramos estas cosas, vemos que los dos nos tocan directamente a todos los ciudadanos del mundo. ¿Cuál es la principal causa de la transformación de los ecosistemas y de su pérdida? La producción de alimentos la agricultura industrializada. Tenemos unos sistemas de producción altamente ineficientes, eh, claramente insostenibles.
1: Hay muchas tendencias que están creando alternativas, ¿verdad?, para la producción de alimentos. Y estoy hablando de los que están ahora con tendencia vegana, vegetariana. ¿De alguna manera eso podría mejorar este tema de post-industrialización que ha generado lo que ha generado. ¿Podría haber un cambio significativo si tuviésemos esa tendencia, pues, más personas?
0: Resulta que desde hace muchísimo tiempo la sociedad global contemporánea viene sobreexplotando la base de recursos. Y, por ejemplo, una cosa clarísima ha sido el sobreconsumo de productos pesqueros, la sobreexplotación de, de las fuentes pesqueras alrededor del mundo. Este es un ejemplo de sobreexplotación entre muchos. Entonces, claramente, lo que comemos, bien sea porque lo producimos en sistemas agroindustriales o porque lo extraemos del medio ambiente, son eh, cosas que inciden sobre la pérdida de biodiversidad. Y, por supuesto, entonces, si cambiamos nuestros patrones de consumo como sociedad, muy seguramente podemos tener un impacto positivo sobre la biodiversidad. Lo que mencionas, el veganismo o el vegetarianismo es una opción, pero hay que entender que no hay recetas globales. Realmente hay que pensar que la reducción de la proteína animal en la dieta definitivamente es algo que tenemos que adoptar, más no necesariamente la eliminación en todas partes. Lo importante, la palabra clave es la diversificación en, tanto en la producción como en el consumo eh, de alimentos. Tenemos que pensar en, en consumir local, tenemos que pensar en desperdiciar menos. Tenemos que pensar en, eh, en adquirir eh, para consumir solamente aquellas cosas que realmente vamos a consumir.
1: Hace esa pregunta porque, bueno, básicamente creo que la mayoría de los que nos escuchan eh, viven en Estados Unidos y, y acá es muy típico, ¿no? El tema de la tendencia y cuando muchas personas ya están como optando por una dieta, digamos, vegetariana vegana entonces pues, pues quieren saber realmente si eso está impactando o no, ¿no? Porque quiero algunos hacer un cambio. Y,
0: no es lo mismo consumir carne en Estados Unidos que consumir carne en otras, en otras partes del mundo, porque el impacto no necesariamente es el mismo. En los Estados Unidos, mucha de la, de la carne que se consume proviene de eh, ganado criado en, en, en feedlots, criado en establos y alimentado con concentrados o con, o con maíz o con, o con grano, que muchas veces es producido en otras partes. Entonces, el, el impacto de este ganado sobre el medio ambiente es muy distinto al impacto de ganado, por ejemplo, en las sabanas eh, de naturales de, de, de Venezuela o de Colombia o en las pampas argentinas y, y en Uruguay, donde eh, hay ecosistemas de pastizales naturales en donde el ganado está, eh, está suelto en estos pastizales y su impacto es comparativamente menor. No es que no exista el impacto, existe el impacto, pero es comparativamente menor. Entonces hay que mirarlo en el contexto y entender que dependiendo de ese contexto, el consumo debería ser distinto.
1: Así es, y muchas gracias por la aclaración. Estamos conversando con Luis Germán Naranjo, él es el director de conservación de la WWF en Colombia, biólogo marino, muy interesado, por supuesto, en este tema, y están ahora revelando, después de dos años de nuevo, el informe Planeta Vivo con mucha información relevante para estos temas de biodiversidad, de medio ambiente, de protección de, de las especies ¿no? eh, humanas y animal. Regresamos aquí enseguida a Sumara, entre sesenta. Estamos de regreso con Colombia, o más bien diría yo en Colombia, conectándonos por allá, Luis Germán Naranjo, director de conservación de la WWF World Wildlife Fund en Colombia, es experto por supuesto en ecología, animal, biólogo marino, tiene su gran doctorado eh, y es una persona que ha trabajado para esta fundación desde hace muchos años, que son por supuesto eh, defensores del medio ambiente y pues además siempre nos tiene información muy relevante de lo que está pasando hoy en día. Eh, quiero entender un poco con respecto a este informe del Planeta Vivo, ¿qué resultados podrían compartir con nosotros que puedan de repente abrirnos los ojos?
0: Esto hay que mirarlo en, en varias escalas. La primera que me parece importante resaltar es el papel que tenemos todos todos como ciudadanos del mundo, en demandar de nuestros gobernantes un mayor compromiso con la conservación de la biodiversidad. Y menciono esto no como una frase de cajón, sino porque en este, en este instante es particularmente relevante. Estamos eh, próximos a la, una nueva cumbre global de biodiversidad, la COP 15 de biodiversidad la 15. de las Naciones Unidas, que se celebrará en, en, en Montreal próximamente. Y este es un evento de una importancia verdaderamente histórica, porque de las metas que los países se fijen para la biodiversidad, en esta eh, cumbre dependerá en gran medida el destino, no solamente de, de muchas especies, sino de la sociedad global misma. Entonces estamos ante una coyuntura tan importante como fue la cumbre de cambio climático de París, que permitió llegar a acuerdos vinculantes para buscar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aquí estamos buscando metas eh, igualmente ambiciosas o más ambiciosas frente a la crisis de pérdida de biodiversidad. Entonces, primer, primera recomendación, demandar de nuestros gobiernos un mayor compromiso, metas más ambiciosas y mayor inversión en conservación. De la misma manera, eh, las, las empresas, el sector privado, tiene una enorme responsabilidad, grandes corporaciones tienen que pensar que para continuar en el negocio es necesario, eh, es necesario invertir más en el medio ambiente. Eh, se necesitan enormes recursos para eh, enfrentar la crisis, eh, la crisis planetaria de, de la biodiversidad y, eh, por lo tanto, urge que estos recursos se destinen. A escala de la ciudadanía, lo más importante de todos, tú lo dijiste al comienzo de esta, de esta entrevista, es muy importante que nos informemos, que entendamos, que nos comprometamos, que pensamos que todos formamos parte eh, de, de la tanto del problema como de la búsqueda de soluciones, de la forma como consumimos, de la forma como nos alimentamos, de la forma como utilizamos los recursos, eh, eh, dependerá en buena medida nuestro bienestar y el bienestar de generaciones futuras y nuestra misma supervivencia. Es la hora de actuar y todos como miembros de una sociedad estamos obligados a hacerlo. Un último punto, las Naciones Unidas este año reconocieron el derecho eh, universal a vivir en un ambiente sano. Esto es supremamente importante porque todos tenemos ese derecho, pero ese derecho implica unos deberes. Todos tenemos el deber de actuar en consecuencia para tener un ambiente sano. Entonces se trata de exigir participar, informarse y actuar.
1: Para los que no lo saben, el informe Planeta Vivo de este año 2022 eh, es básicamente un análisis científico todo, sobre todos estos temas que estamos eh, tocando el día de hoy y es, si no lo saben también, repito, líder en el mundo sobre este tipo eh, de información, salud en nuestro planeta y el impacto que nosotros, los humanos, vamos dejando a veces sin darnos cuenta y a veces queriendo mirar a otro lado sabiendo que estamos haciendo un daño. Cuando ustedes pasan a diferenciar zonas, no ¿qué tan distinto en Latinoamérica? ¿Qué están haciendo en Latinoamérica que no estamos haciendo en esta parte del mundo? Me refiero a, no, a América del Norte, por ejemplo.
0: Bueno, te lo digo en positivo y te lo digo en negativo. América Latina es la región del mundo que sale más mal evaluada eh, con el índice de Planeta Vivo. Eh, mientras en el mundo entero tenemos una declinación de 69% en promedio de animales vertebrados, para América Latina tenemos 94%. O sea que realmente América Latina tiene una situación realmente preocupante. América Latina a comienzos de los años 70 todavía estaba en una condición, no digamos prístina, pero realmente tenía enormes extensiones poco transformadas y para esa fecha fue que empezó la agricultura a escala industrial con gran fuerza en América Latina y la gran expansión de la frontera agropecuaria, entonces por eso, esto es un factor histórico, por eso de 1970 a hoy hemos perdido más aceleradamente que otras partes del mundo, pero el factor eh, contemporáneo, que sí es importante considerarlo, y ya entonces voy a tu pregunta, es que esos grandes cambios no, han, no se han detenido en América Latina, y en años recientes hemos visto una intensificación en la transformación de grandes ecosistemas en la región, y por ejemplo, la última década ha sido dramática en cuanto a deforestación de la selva amazónica, por ejemplo, y pues, con toda la seguridad, este ha sido un enorme factor que ha incidido en esta declinación de la biodiversidad. Esto desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo hay un elemento supremamente importante que, que vale la pena mencionar y el informe de este año lo, lo realza. América Latina en los últimos años se ha distinguido por un papel particularmente fuerte de la sociedad civil en torno a la protección de la naturaleza, en torno a, a luchas ambientales. Y esto tristemente ha tenido, eh, ha tenido un costo terrible en, en varios países de la región que tienen unos récords terribles, entre ellos mi país, eh, y es en la muerte de líderes ambientales precisamente por haberse levantado a defender la naturaleza. Quiero mencionar esto porque en el informe de este año están las voces de pueblos indígenas, y está el punto de vista de los pueblos originarios frente a la necesidad de ser tenidos en cuenta en la identificación de metas, en el planteamiento de las metas de conservación, porque hay que entender que eh, sin, sin justicia social, sin una forma de, de abordar de una manera holística los problemas que tenemos, no vamos realmente a avanzar mucho en conservación de la biodiversidad y en mejoramiento del bienestar humano.
1: Con respecto a los animales, ¿cuáles son los que están como...
0: Mm"? Las cifras de este año nos muestran que, la, te voy a hablar de un grupo de especies, el grupo más gravemente afectado es un grupo muy, muy diverso, eh, son los, los animales relacionados con ambientes, eh, con ambientes acuáticos. La, la disminución de, de poblaciones eh, de organismos acuáticos en el, en el mundo entero fue pues, de agua dulce, quiero decir, fue de 83%, una declinación del 83%. Eh, pero lo mismo está sucediendo también en ambientes marinos. En el informe hay un, unos datos impresionantes relacionados, por ejemplo, con las poblaciones... De, de tiburones eh, oceánicos alrededor del mundo y de nuevo tenemos una declinación global de, de 81% de los tiburones más grandes y del 75% de los medianos la sobreexplotación de recursos es uno de los elementos más de los motores más importantes de pérdida de, de biodiversidad
1: yo quiero en, en este momento para para concluir y gracias gracias por tu tiempo a mí siempre me gusta que me hablen como si yo fuera una niñita de dos años para sentir que todos estamos entendiendo perfectamente bien cómo realmente nos afecta a nosotros para que digamos como dicen en México, me cayó el 20
0: primero los seres humanos somos una especie más, nosotros somos parte de la biodiversidad digo esto por una cosa muy simple el aire que respiramos el agua que tomamos, la comida que nos alimenta lo que nos viste buena parte de las cosas con las que construimos nuestras viviendas. Todas estas cosas solamente existen y son posibles gracias a la biodiversidad. O son producidas por plantas, o son producidas por animales, o son producidas por microorganismos. Es decir, nosotros sin los demás seres vivos, nosotros como, como, seres, como, como humanidad, como seres vivos, nosotros también no podríamos existir. Nosotros sin los demás seres vivos sencillamente no podremos existir. O sea, se trata de nuestra propia supervivencia, de mantenernos vivos. Y lo que está en juego es precisamente eso. Lo que está en juego con la crisis de pérdida de biodiversidad y con el cambio climático global es que estamos corriendo el riesgo de no poder vivir más como lo hemos hecho hasta ahora en este planeta.
1: Pues yo te quiero agradecer mucho eh, tu tiempo y por eso les voy a dejar claro lo que es mi punto de vista, eh, eh, o no, no mi punto de vista, les voy a mencionar una palabra con la que empecé y con la que me voy a ir. La palabra para mí es coexistir, no es de un lado ni del otro, es coexistir, somos un mundo en donde todos nos necesitamos y muchas veces pensamos que los animales o que una planta es inferior a la especie humana y no, no es el caso. Esa es una, una una línea que quería yo compartir de mi parte porque creo que ahí es donde viene la educación a través de fundaciones como la como la de ustedes, no que están simplemente buscando siempre información puntual, pero de la mano científica para poder eh, darle ese conocimiento y ese despertar a las personas para que entendamos por qué es tan importante este tipo de informe y también este tipo de información. Quiero agradecerte muchísimo tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a ustedes por, por recibirnos y por mostrarle al mundo este informe que es importante para todos.